0: Ja, ta <kört> tack Pedro, du, du talar redan om sånt som jag kommer att nämna i mitt seminarium, så tack så mycket. Vi är inte så många här idag, men att det är roligt ändå att, att några har vågat komma på det här ämnet. Varmt välkomna som sagt till det seminarium som har rubriken Bibeln och slaverie Mitt namn är Marcus Jakobsson och jag jobbar som TF Kaplan i Närpes församling. Nu kan man ju undra... Det frågar sig varför det ordnas ett seminarium som handlar om en så smal och kanske någon tycker till och med obetydlig fråga som Bibeln och slaveri. Men det finns så många andra större ämnen man kunde tala om. Och det har att göra med frågan om Bibelns inställning till det har att, göra med att frågan om Bibelns inställning till slaveri med jämna mellanrum dyker upp i debatten. När man vill kritisera Bibeln idag. Och då påstår man till exempel att Bibeln är omoralisk. Eftersom den så att säga stöder slaveri. Och då slaveriinstitutionen inte uttryckligen fördöms i Bibeln. Menar sig ateister och andra bibelkritiker. Står på en högre etisk nivå än kristna. Som har Bibeln som moralisk grund. Det här argumentet används alltså för att underminera Bibeln som etisk motstock. På det här seminariet ska vi försöka reda upp missförstånden i den här frågan som har bekymrat även många kristna som vill ta Bibeln på allvar. Jag tror nämligen att också många vanliga kristna har funderat över den här frågan och den har kanske till och med varit en sten i skon för många. Jag ska börja med ett citat. Så här skriver en pensionerad episkopal biskop vid namn John Shelby Spong. Och sitt yrke till trots så, så är han en ökänd bibelkritiker. Det var nödvändigt att kasta bibelns klara undervisning över bord innan slaveriet och segregationen kunde upphöra och innan kvinnor kunde bli kvitt sin andra klass status. Ett anmärkningsvärt likartat mönster kan kännas också idag då ett stort hinder för strävan efter rättvisa och full acceptans i samhället för homosexuella människor är Bibeln som citeras om och om igen för att motivera homofoba fördomar vilka fortfarande djupt infekterar vår kultur. Så alltså biskop John, John Shelby Spång. Vi kan inte förneka att slaveriet ligger som en mörk skugga över den kristna historien. Och i förlängningen också över Bibeln. Som jag redan nämnde så verkar Bibeln nämligen vid en första anblick. Godkänna och till och med försvara slaveriet. Det här var också åsikten hos många gudfruktiga slavägare i de amerikanska sydstaterna på 1800-talet. Men även kristna abolitionister. Alltså det som kämpade för slaveriets avskaffande i USA. Menade att Bibeln stödde deras övertygelse. Två sinsemellan mellan motstridiga hållningar. Här så således utifrån samma heliga skrift. Så hur ska vi idag förhålla oss till Bibelns inställning till slaveri? Och är Bibeln alls förmögen att svara på den här frågan? Är det ens möjligt att artikulera en biblisk etik? efter biskop Spongs påstående. Det är inte förvånande att många kristna idag är osäkra på hur det ska se på skriften i denna fråga. Men vi ska börja från början och tala om slaverie i gamla testamentet och under gamla testamentlig tid. vi ska direkt hoppa in ämnen och börja med att se på vad gamla testamentet säger om slaveri det första vi ska säga är att den typ av slaveri som förekom i främre orienten under Gamla testamentlig tid inte ansågs som något i sig själv negativt till och med en monark kunde då referera till sig själv som en slav eller en tjänare i förhållande till en gudom. och alla undersåtar såg i sin tur som slavar eller tjänare till monarken. Under gammal testamentlig tid fanns det två typer av slavar i Israel. hebreiska slavar och utländska slavar. Under den postexiliska tiden, cirka 540 före Kristus och framåt, fanns också en tredje grupp som kallades för Netinim. Det här Netinim hade en liknande ställning som Gibeoniterna under Josuas tid. Vi kanske kommer ihåg Gibeoniterna som hellre blev vedhuggare och vattenbärare. Än riskerade sina liv genom att kriga mot israeliterna. Vi kan läsa om dem i Josuas bok kapitel 9. Dessa netinim utförde tjänaruppgifter i templet. Slavarna i det gamla Israel var i regel bofasta. Deras arbetsinsats var ett komplement till, men inte en ersättning för det arbete som utfördes av fria medlemmar i hushållet. Med andra ord så innebär, innebär inte slavarbetskraften att de fria israeliterna befriades från fysiskt arbete. Vilket till exempel var fallet i det klassiska Grekland. Vi kan också notera att slaveriet i det gamla Israel skilde sig Markant från motsvarande institutioner bland grannfolken. I Israel hänföljer man till exempel aldrig åt att infånga eller sälja människor. I en sådan omfattning som man gjorde exempelvis bland feniser och filister. Det, finns inga det fanns därför inga försäljare eller förmedlare av slavar. Människor var belagt med dödsstraff enligt andra mosebok 21, 16 De israelitiska slavarna förlorar inte heller i motsats till ja, här det här andra mos, bok 21, 16. den som rövar bort en människa ska straffas med döden vare sig han säljer den han rövat bort eller denna blir funnen hos honom så det var alltså förbjudet enligt Moselag att handla eller att röva människor De israelitiska slavarna förlorade inte heller i motsats till romerska slavar i senare tid sitt medborgarskap. Under gamla testamentets tid kunde en hebree sälja eller tillfälligt hyra ut sig själv eller sina barn för att få det bättre ställt eller för att betala en skuld om man hade råkat hamna på obestånd. Där har vi bestämmelsen om dig. Tredje mosebok 25-39-55 och femte mosebok 15-12-8 om din bror råkar i fattigdom hos dig och säljer sig åt dig ska du inte låta honom utföra slavarbete. Som en daglönare och en inneboende ska han vara hos dig. Fram till jubelåret ska han tjäna hos dig. Det var tredje mosebok 25-39-55 och här är den det andra bibeln ställer från femte mosebok 15-12 där det står om någon av ditt folk, en hebreisk man eller kvinna har sålt sig till dig och tjänat dig i sex år ska du det sjunde året frige honom många av rättigheterna att innehar för en person över en annan hade sålade sitt upphov i skuld och var ett självvalt alternativ till svält en aspekt som kritiker till det här systemet ofta bortser från är bristen på alternativ i fråga om lagliga arrangemang för försörjning i ett samhälle med svår fattigdom och utan statlig välfärd. Hebreiska slavar skulle enligt den mosaiska lagen släppas fria efter sex år som vi ser här. Det kunde inte tvingas alltså att tjäna hela livet för så såvitt det inte själva valde att göra så av kärlek till sina herrar. ser vi bestämmelsen om det här i andra Mosebok 21, 2 -7, om, om att slavarna ska, ska släppas efter sex år. Man kan också säga att den israelitiska slavens lott var mycket annorlunda jämfört även med sina senare romerska och grekiska motsvarigheter. Några exempel finner vi på det här finner vi i andra Mosebok- 21, verserna 20-21 och andra bok, 21, verserna 26-27. Där det står sådär. Om någon slår sin slav eller slavinna med en käpp så att den slagna dör för hans hand ska han straffas för det. Men han ska inte straffas om den slagna lever en eller två dagar. Det är ju hans egna pengar. Om någon slår sin slav eller slavinna i ögat och det ska han släppa den skadade fri som ersättning för ögat om någon slår ut en tand på sin slav eller slavinna ska han släppa den skadade fri som ersättning för tanden de här lagarna tar upp fall när slavar skadas eller dödas av sina ägare och om ägaren befinns skyldig så ska han straffas vilket även också till och med kunde leda till döden utlänningar kunde bli slavar, bland annat genom att tillfånga tas i krig. Eller hade förvärvats genom köp från andra folk. Så slaveri var alltså nog tillåtet i Guds lag. I, i tredje mosebok 25, 44-46 läser vi om det där. och Ni kan läsa det här. Med krigsfångarna kan man ändå notera att alternativet ofta hade varit att döda dem. Möjligheten till slaveri var således något som humaniserade krigsföringen. De icke hebreiska slavarna var livstidsslavar, vilket ändå inte betydde att israeliterna kunde behandla dem hur som helst. De var beskyddade av samma stränga regler i andra mosebok 21, 20 -21, Och vi konstaterade att mitt hade också det rätt att bli fria. På samma sätt som de hebreiska slavarna. Utländska slavar hade också exempelvis en dag ledigt i veckan. Precis som sitt husfolk. Vilket vi kan läsa om i det här bibelställningen. Andra mosebok 20.10 och, och femte mosebok 5.14. Till exempel det här första. Men den sjunde dagen är härrens din guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna. Eller din boskap och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. I jämförelse med samtida lagar i andra omkringliggande kulturer så blir det klart att gamla testamentets lagar är mer framstående än annan äldre lagstiftning. Gamla testamentets lagtext gör i själva verket ett gigantiskt hopp framåt beträffande moral och etik jämfört med dessa lagar. Någonting som inte existerade på annat håll. Där man det närmaste man kommer är ju Fridisk väg handlar om skada på andra människors slavar. Här ser vi till exempel en lagsamling. Ett utdrag från en lagsamling som kallas för Eshnunnas lagsamling. Där det står så här till exempel. Om en friman utan orsak tar en annan frimans kvinnliga slav. Håller henne inspärrad i sitt hus och orsakar hennes död. Måste han åtgärda denne slavägare med två av sina kvinnliga slavar. Om man utan, utan orsak tar och barn från en uppsatt person och förorsakar dem döden ska det räknas som en handling för vilket dödsstraff ska utgå. Den som utfört handlingen måste dö. En återkommande invändning mot slaveri-institutionen är aspekten av äganderätt för en person över en annan. Men frågan är mer komplicerad än så. I, and, i andra lagsamlingar så till exempel Hammurabis lag så behandlas också slavar mera som egodelar och här är ett utdrag från den från Hammurabis lagsamling där det står så där Om en fri till en annan friherremans dotter så att hon får missfalls kan betala henne tio shekel silver för fostret och kvinnan dörs kan hans dotter avrättas Om man genom ett våldsamt slag skulle för förorsaka att en vanlig mans dotter får missfalls kan betala fem shekel silver om kvinnan skulle dö måste han betala en halv silvermina. Om han skulle slå en frihärremans kvinna så att hon fick misfall måste han betala två shekel silver. Skulle denna kvinnliga slav dö måste han betala en halv silvermina. Vi märker alltså att det är en skillnad här om vi jämför med gamla testamentets lag att det här är så mycket sämre ur slavens eller slavinnans synvinkel. Det kan också påvisas utifrån testament i lag att det var förbjudet för herrar att behandla sina tjänare som lösöre. Försäljning av slavar verkar, som jag redan nämnde, ha förekommit i mycket begränsad omfattning i det gamla Israel. Äganderätten var begränsad i sin omfattning och var förbunden med flera förpliktelser. I femte Mosebok 15 verserna 12-17 finner vi föreskrifter om hur hebreiska slavar bör behandlas och i den framgår det för det första det som vi redan har sett att Guds stargar för slavarna under gamla testamentets tid knappast var hårda eller brutala utifrån dem skulle det vara mycket svårt att rättfärdiga senare tiders slaveri bestämmelsen om att slavarna skulle släppas friare än efter sex år det gränsade sig avsevärt slaveriet och det gällde alltså de här israelitiska slavarna då jag tror det handlar om jubel och jag är lite osäker på det där själv för det andra märker vi att Gud älskade slavarna också Genom de säkerhetsåtgärder som han byggde in i lagen och hur, och hur den kräver generositet gentemot slavarna. Gud såg ju också på sitt eget folk som en grupp tidigare slavar. För det tredje kunde slaveri till och med innebära att slaven hade det bättre hos ägaren än i frihet. Om slavägaren skötte sina plikter hade slavarna både kostlogi och kläder. Borde de fria skulle många av dem ha gått under. På grund av de bristfälliga sociala förhållandena i det dåtida Israel. För det fjärde så ägde slavägaren inte slaven i egentlig mening. För som vi har sett så var slavägaren i Israel påbjuden flera restriktioner. Och kunde inte utöva total makt över slaven. Det var herren själv som ägde både slavägare och slavar. Det var också herren som hade friköpt alla hebreer. Vilket framgår av vers 15. Således var det också han som var den rättmätige ägaren till alla. Såväl slav som fri. Vi kan notera att också om just den här lagen inte är riktad till oss idag. Så är den inte oviktig för det. För det väsentliga är vad den kan lära oss om Gud. Och om hans krav på rättvisa, om hans vilja för det israelitiska samhället om hans relation till folket och i synnerhet beträffande försoningen. Denna lagen hjälper oss således att se bakgrunden till Nya Testamentets lära om försoningen. Se hur mycket gamla testamentets slaveri faktiskt skiljer sig från hur vi vanligtvis tänker oss slaveri. Samt att få ett nytt perspektiv på Guds kärlek som vi annars kanske inte hade fått. Således så utgör dessa föreskrifter en väsentlig del av Guds ord till oss idag. Trots att det uppenbarligen inte är ett bud från Gud till oss idag. Föreskrifterna är ju inte uttömmande och säger förstås inte allt om slaverier i det gamla Israel. Men eftersom de innehåller den typ av standard som Gud gav sitt folk i gamla testamentet kan de vara instruktiva också för oss när vi söker hans sen en intressant sak som jag också kan nämna här bibelöversättningar kan som bekant spela en stor roll när vi bedömer bibliska fenomen och på 1900-talet så blev det exempelvis en väldig uppgång i användningen av ordet slav och motsvarande i bibelöversättningar på olika språk och det här har fått konsekvenser och lett till förvirring det hebreiska ordet ebed översätts således ofta som slav i många bibelöversättningar. Medan en annan ofta mer adekvat översättning kunde vara tjänare, hembiträde, arbetare, boskapshede. Lite beroende på arbetsuppgifter. Redje mose stargar också att en fattig jude som säljer sig inte ska behöva utföra slavarbete utan ska få vara som en daglönare och inneboende. Titta på det. Om din broder råkar i fattigdom hos dig och säljer sig åt dig ska du inte låta honom utföra slavarbete. Som en daglönare och en inneboende ska han vara hos dig. Fram till jubelåret ska han tjäna hos dig. Man kan därför överhuvudtaget fundera över huruvida det som kallas slaveri i gamla testament egentligen borde beskrivas som ett sorts bundet tjänaskap. På engelska finns det två olika ord. Bundet tjänaskap heter servitude och vore kanske ett bättre ord än slaveri som på engelska är slavery. På svenska har vi ju bara det ena ordet slaveri men det kanske skulle finnas skäl att, att skilja på dessa olika ord. kan kanske finnas likheter där jag inte tänkt på det. det. kan hända. Vi har också kunnat konstatera att, även om de icke-hebreiska tjänarnas situation var sämre och mer slavlik än de inföddas. eftersom de tjänar på livstid så var den ändå avsevärt bättre än situationen för slavarna hos grannfolken. Och det som jag skulle säga jag kanske inte sa det. Att när man granskar den här situationen finner man som vi har sett en avsevärt skillnad mellan det slaveri som accepteras i gamla testamentet jämfört med slaveri i det romerska rike och i modern tid. Och det här väcker frågan om hur vi alls kan jämföra eller jämställa dessa olika slavinstitutioner i olika tider. Men en brännande fråga som vi ändå inte undgår i det här sammanhanget. Är frågan om varför herren överhuvudtaget tillåter slaveri bland sitt egendomsfolk. För människan skapades ju ändå fri. Och varken slaveri eller bundet tjänarskap i gamla testamentet. Det kan anses vara en del av Guds skapelse, Det finns heller inget eh, påbud om slaveri i Bibeln. Slaveriinstitutionen är alltså inte inrättad eller skapad av Gud. Hebreerna var ju till exempel själva slavar i Egypten. Men vi kommer ihåg att Herren befriade den från det här åket. Förklaringen till att slaveri ändå förekommer kan vara densamma som när det gäller exempelvis polygami och skilsmässa. Polygami är alltså månggifte. Och det vill säga att även om de här bruken inte är sanktionerade av Gud så tolererar och låter han dem, till exempel när det gäller skilsmässa, även regleras med lagar på grund av människornas hårda hjärt. Och han säger ju till exempel när det gäller skilsmässa Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustru Men från början var det inte så Enligt Jesus var Mose lag angående skilsmässa ett avsteg från Guds ursprungliga plan och tanke med äktenskap Så kan det också vara med slaverie. Kanske kan det vara så att Gud ibland hamnar Att kompromissa när han relaterar till en fallen värld med moraliskt fallna människor. Aposteln Paulus säger också att. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att det alla och överallt ska omvända sig. Gud har alltså haft överseende. En häpnadsväckande regel som återfinns i femte moseboken 23, 15, 16. Kan kanske bekräfta det här. Där står det att en förrymd slav inte ska behöva sändas tillbaka hem. Och lagen befaller till och med människor att förse honom med logi. Och att Herren har låtit infoga en, en sån här förmildrande ventil kan man kanske kalla det. I föreskrifterna gällande slavar så antyder att slaveriinstitutionen inte ursprungligen var hans vilja. Men att han översåg med det här fenomenet tills vidare. Vi ska läsa den här texten. En slav som flyttar dig från sin herre ska du inte utlämna till hans herre. Låt honom få stanna hos dig på den plats han väljer inom några, någon av dina städer. Var han finner för gott. Du ska inte behandla honom illa. Vi kan titta lite på eller, en jämförelse av slavarnas villkor. I Gamla Testamentet, alltså i Israel, då, i Romarriket och i modern tid, då kanske i USA under 1800-talet. Då märker vi ganska stora skillnader. Möjlighet till ledighet hade slavarna i Israel, men inte i Romarriket I modern tid varierade, Så i USA. Då. Slavarna hade tillräckligt med mat i Israel hade det inte i romarrike och inte i modern tid möjlighet till juridisk gottgörelse hade det i israel men inte i romarriket och inte i modern tid det hade skydd för sexuella trakasserier i israel men inte i romarriket och i modern tid kidnappning förekom inte i israel men nog i romarrike och i modern tid kedjor förekom inte i israel men nog i romarrike och i modern tid tortyr förekom inte i Israel, men nog i Romariket och i modern tid. Fysisk misshandel förekom inte, men nog i Romariket och i modern tid. Alltså enligt lagarna åtminstone. Så vi märker en skillnad här. När vi jämför slaveri i det gamla Israel med senare tider slaveri. Då ska vi övergå till att tala Om slaveri i nytestamentlig tid Med det här Som vi har talat om Gamla testamentet som bakgrund Så vänder vi oss då till nya testamenter Nya testamentlig tid uh, Nya skrevs vid en tid när en annan form av slaveri var för handen än det som förekom i det gamla Israel. I nytestamentlig tid var slaveri mycket utbrett över hela det romerska riket. Hela samhällets ekonomi byggde egentligen på slaveri. Men ofta är det slaveri i de amerikanska sydstaterna under 1600- och 1400-talet som har fått stå som en sinnebild för vår uppfattningen då om vad slaveri går ut på som vi har sett och som vi kommer att märka så går det dock inte alltid att generalisera och dra slaveri i olika kulturer och under olika århundraden och årtusenden över samma kam så lunda kan vi hävda att den slaveri institution som förekom i det gamla Israel inte direkt kan jämföras med det slaveri som praktiserades i det romerska rike Likaså finns det olikheter Mellan romerikets slaverisystem Och det som tillämpades i sydstaterna USA i modern tid Låt oss därför bara Jämföra dessa båda senare system Låt oss först se på likheterna Mellan det romerska och det amerikanska slaveriet För det första ursprung. En romersk slava uh, var slav snarare som ett resultat av erövringar redar och plundringståg än som ett resultat av straff eller försäljning av sig själv. Så som var falla i det gamla Israel som vi märkte. Så var det också med de amerikanska slavar som skaffades från Västafrika. Uh, förverkad autonomi. Slavägarnas kontroll över slavarna var likartad. Slaven hade mist all sin personliga autonomi. Slavägaren hade rätt att på helt godtyckliga grunder döda en olydig slav. Familjen kunde också splittras på lika så helt godtyckliga grunder. En amerikansk slavägare hade samma närmast oinskränkta makt som en romersk slavägare. Och så antalet slavar. Det fanns i båda dessa samhällen en hög proportion av slavar jämfört med den övriga befolkningen. Somliga forskare menar att så mycket som en tredjedel av romarrikets befolkning bestod av slavar andra att endast en minoritet var fria. Så ska vi också titta lite på olikheterna mellan de här båda slavsystemen för det första abolitionism det antika rom hade aldrig någon abo rörelse liknande den som uppstod i USA under 800-talet. Även om det fanns enskilda kritiker till slaveriet i Romarike så ifrågasattes inte institutionen i sig själv. Något alternativt system var aldrig aktuellt. Social flexibilitet. I Romarike kunde en del slavar med tiden erhålla högt specialiserade yrken i samhället som lärare eller glasblåsare. Man kunde inte skilja en slav från en friman bara på utseende och ledsen. Det fanns även förvånansvärt nog slavar som med tiden blivit förmögna. Det här fenomenet var otänkbart i de amerikanska sydstaterna. För det tredje, rasism och inkonsekvens. I romerike hade en slavs ras, ras inte någon betydelse. Rasismen var därmed uppenbar i sydstaterna. Man kan också notera att slaveriet som institution passade dåligt med USAs självständighetsförklaring som ju innehåller stadgar om alla människors lika värde. Även om det finns vissa likheter kan vi ändå konstatera att slaveri-institutionerna i Romarike och i de amerikanska sydstaterna var mycket olika. Det antika systemet var mycket mer flexibelt och mångbottnat än sin moderna motsvarighet medan det amerikanska slaveriet i motsats till det romerska karaktäriserades bland annat av rasism. Det är inte långsiktigt att tänka sig att aposten Paulus om han hade konfronterats med slaveriet i sydstaterna troligen hade varit mycket mer kritisk än han var mot det slaveri som förekom i hans samtid. Och det är ju främst i brev av aposten Paulus som slaveriet berörs i Nya Testamentet. När Nya Testamentet och aposten Paulus i synnerhet uttalar sig om slavar reser sig ofta frågetecknen hos samtida bibelläsare. I bästa fall ses fenomenet som avlägset och kuriöst, i värsta fall som moraliskt motbjudande. Följaktligen kan Pauli provokativa användning av slaveriet som en metafor för den kristnes relation till Gud i Romerbrevet 6 vara svårförståelig för en nutida läsare. Och sen del väcker sådana här texter, liksom texter där Paulus verkar väldigt flat i sin hållning gentemot slaveri indignation. Eftersom det också har använts för att godkänna moraliskt dubiösa oförsvarliga handlingar under gångna sekel som exempelvis just amerika, slaveri i amerika, Amerikas sydstater fram till 1860 talet det är lätt att först tolka Paulus som att han ryggradslöst i sina brev understödda slaveriets status quo för att sedan anklaga honom för inkonsekvens då han i Galaterbrevet 3.28 hävdar att alla är ett i Kristus så väl slav som fri Och ibland bland det även att det ännu under Pauli samtid förekom kritik av slaveriet. Exempelvis bland enstaka filosofer. Den mest berömda av dem var en filosof vid namn Seneca, den yngre. En romersk senator och vetenskapsman. Och man kan ibland höra argumentet att ifall en hednisk filosof i hjärta av det romerska imperiet kunde vara en motståndare till slaveri, så varför då inte en kristen apostel, särskilt en som förkunnade högre mänskliga ideal? Om vi ser på gamla testamentets undervisning om slaveri, så står den ju som vi har sett i bjärt kontrast till andra kulturer i östen. De civilrättsliga lagarna som hänför sig till slaveriet är utan motstycke i den forntida världen. Slavarna var inte bara beskyddade beskydd av tåren i Israel utan kunde också förvänta sig att undvika den förnedring som andra slavar i historien har råkat ut Och Det är de facto den attityden till slaveri som gör Israels lag så obestridligt unik i den antika världen. Och den behöver hållas i åtanke när vi betraktar de här relevanta paulinska texterna. För som en tidigare farisee var ju Paulus väl insatt i gamla testamentets världsåskådning. Och den bör också ha inverkat på hans attityder till det samtida slaveriet. Om man är medveten om det här så är det inte svårt att märka att Paulus ändå har en reformistisk agenda. Trots att han inte försöker revolutionera samhället som sådant han ville förbättra slavarnas ställning visst även om han inte propagerade för deras frigörelse och, och varför då jo som Peter nämnde så hade det varit direkt dåraktigt av Paulus och den nytestamentliga författarna att uppmuntra till uppror mot slaveriet slavar som gjorde uppror blev direkt avrättade. och De kristna hade heller ingen rösträtt eller någon sån position i samhället att de skulle ha kunnat åstadkomma förändringar i det samhälleliga och juridiska systemen. Att som en slav bli frisläppt under den här tiden innebar heller ingen dans på rosor. Till exempel var det så att slavar som frisläpps före de fyllt 30 Aldrig kunde få romers medborgarskap med alla de rättigheter som det innebar. Ofta kunde det till och med vara frestande att bli en slav. Ändå går Paulus så långt att han uppmuntrar kristna att avvisa möjligheten att, bef att befrämja sin position genom att bli slavar. Han säger så här, och det här är från Bojärts översättning. Bli inte slavar under människor. Bli kvar hos Gud, bröder. Var och en på den plats där han blev kallad. Paulus accepterade ändå inte helt ett oförändrat tillstånd. Utan hans syfte var nog att reformera. Och han gjorde så gott han kunde i den samhällssituation som då var förhärskande. Aposteln försökte förbättra mycket som det samtida samhället valde att ignorera. Paulus var en man med hög moral, men han var vis nog att inse att ett fullständigt avlägsnande av socialt förtryck låg bortom hans förmåga. För tiden var ännu inte mogen för att påtala slaveriets avskaffande. Att göra upp med slaverinstitutionen hade inneburit detsamma som att revol revoltera mot hela samhällsskicke. Något som ska ha gått emot det som aposten undervisar om i Roma 13. Om att underordna sig överheten. Och för att kunna reformera en hel kultur och ett samhällsskick. Så krävs det också en hel del strukturella samhällsförvandlingar. Om det här inte är för handen så är det inte så stor idé att propagera för en yttre förändring. Förändringen måste ju börja med en sinnesförändring hos människorna själva. Och det var också på det här området som Paulus valde att inrikta sig. Det var inte hela det yttre slaveriet som bekymrade Paulus mest, utan syndens slaveri som band människorna också. också Peter här nämnde lite om. Så Paulus Pauli, huvudsakliga kallelse och intresse var därför att få kunna befrielsens evangelium för alla människor. Han förstod att när evangeliet får påverka människor så vill det också påverka sin omgivning i en bättre riktning. Och, och med tiden så kommer också människor att börja reagera på det här med slaveri. Paul i hushållsföreskrifter i Efeser 5 och 6 och Kolosser 3. Uh, och som delvis tas upp också av Petrus i första Petri brev 3 visar att aposteln tar allvarligt på det här med slavarnas rättigheter vi kan titta lite på de här bibelställena i 6 59. till exempel där ni slavar era jordiska herrar visa dem respekt och vördnad av uppriktigt hjärta så som ni lyder Kristus var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor utan var kristig slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samma Herre i himlen som ni och han gör inte skillnad på människor. Första Peter 2, 18-22 Ni slavar, underordnar era herrar och visar dem all respekt. Inte bara det goda och milda utan även det hårda. Om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Kolossar brevet 3, 22 1. Ni slavar. Lyder av jordiska herrar i allt. Inte som ögontjänare för att ställa er in hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat så som ni tjänar, Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort utan anseende till personen. Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen. Om man jämför det som Paulus skriver med annan samtida litteratur visade det sig att instruktionerna till både slavar och slavägare är mycket radikala. Och när Paulus så här vänder sig direkt till slavarna och därmed betraktar dem som myndiga människor bryter han uppenbart mot de bestämmelser som föreskrev att en slav endast får tilltalas genom sin herre. På så vis tillärkände Paulus slavarna ett betydligt högre människovärde ända kunde förvänta sig från det samtida romerska samhället. Till exempel nu då. Det här. Kolosseberg 3.22. Till. 4.1. Det är klart att. Slavarnas eskatologiska status. Var tryggad Var tryggad oberoende av. Deras jordiska omständigheter. Och det här måste inverka på hur deras herrar behandlade dem i det här livet. Paulus ord till slavägarna är rätt revolutionerande. Slavägaren bör nämla, nämligen påminna sig själv om att hans eviga lott är identisk med slavens och att de båda ska dömas av Gud. Paulus påminner också herrarna om att det inte längre kan räkna med straffimmunitet. Om det handlar oret mot medlemmar av sitt eget hushåll. Och i en kultur där slavar var vana vid egenmäktig bestraffning så var det här omvälvande. Även i det här sammanhanget kan man spåra en önskan till förändring. Både slavar och herrar måste handla med sin relation till Kristus för ögonen. första Korinther blev 7 verserna 21-24 var du slav när du blev kallad sörj inte över det men kan du bli fri så ta hellre vara på den möjligheten den slav som blivit kallad till kristen är Kristi frigivna och den frie som blivit kallad är Kristi slav nedköpte mot full betalning bli inte slavar under människor bli kvar hos gudbröder var och en på den plats där han blev kallad det här är ett litet diffust bibelställe som kan översättas på två sätt folkbibeln och bibelt 20 har valt en tolkning som uppmanar slaven att förbli slav om han var det när han blev kallad men möjligen har här Hedegårds översättning eller Bogerts översättning som jag citerar här en mer logisk översättning som bättre överensstämmer med vad Paulus skriver i andra sammanhang det tolkar nämligen stället så att om slaven har möjlighet att bli fri så ska han utnyttja den möjligheten. Paulus vill inte att någon är förslavad. Om man är slav bör man göra sitt bästa för att bli fri. Om man är fri så ska man aldrig frivilligt låta sig förslavas. Även om Paulus inte propagerar för revolution så stöder han således inte heller slaveri. Han befann sig mittemellan två eldar. Och försökte alltså finna en framkomlig väg. Så har vi då den här filmen som Peter läste här i början. Kanske blev han skild för, från dig en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav utan som något mer. En älskad bror. Då har ni högsta grad för mig. Det och mycket mer då inte för dig. Både som människa och som broder i Herren. Paulus befann sig här i en svår situation. Med en konflikt mellan sin övertygelse. Om att lyda sekulära auktoriteter. Som vi läser i Roma 13. Och sina eh, attityder som var influerade från gamla testamentet. Till slaveriet. Den förra ska tvinga honom att sända tillbaka slaven omgående. Medan femte Mosebok 23 insisterar på att man bör ge förrymda fångar en fristad och det här illustreras i brevet. Det kan hända att Paulus hoppades på att Filemon skulle frige Onesimus för evangeliet skull. Paulus hade önskat att Onesimus var fri. Paulus sände tillbaka honom som en kristen broder. Filemon kunde inte undgå den här apostoliska vinken som vi läser där i vers 16. Det är inte alls långsökt att sluta sig till att Paulus i sitt brev till Filemon åtminstone ambivalent gentemot slaveri. I Pauli Episla finns det en stor skillnad mellan relationerna man-hustru och förälder-barn. Å ena sidan samt relationen herre och slav å andra sidan. Det första två relationerna är bindande. Medan den tredje inte är det. Att vara hustru eller barn är en status som är oföränderlig och som man har fötts till eller tillräcknas av Gud. Medan att vara slav är en i bästa fall tillfällig roll som har tagit sig själv eller tilldelats. Och därför resonerar också slavägare och anti-abolitionister i sydstaten av fel. När de fruktade att ett avskaffande av slaveriet samtidigt riskerade att upplösa familjen. Men det finns en distinktion mellan status och roll som också vårt samhälle har svårt och att ofta inse, inte sällan sammanblandas i vår tid en persons status och roll. Det blir ofta så att hans eller hennes status eller värde bestäms av hans eller hennes roll och uppgifter. Men för den kristna människan är det eller borde vara annorlunda. Hans eller hennes status kommer från att han eller hon är skapad av Gud och ett Guds barn, är medarvinge i Kristus. Medan hans eller hennes roller är mindre väsentliga och tillfälliga här på jorden. Vi kan summera Pauli attityder till slaveri. Om en kristen är fri, borde han eller hon, ifall vi följer hjärts och Hedegårds översättningar, under inga omständigheter, frivilligt gå in i slaveri, som jag redan nämnde. Men om en slav blir kristen så hade han eller hon på grund av sin brist på självbestämmande rätt. Inget annat val än att acceptera situationen. Nyckelprincipen för en slav var att leva ett så gott liv som möjligt. När han eller hon tjänade sin herre efter bästa förmåga. Att vara en slav uteslöt inte en helhjärtad kristen livsstil. Ändå ifall frisläppande var ett alternativ så skulle det eftersträvas. Eftersom frihet klart var att föredra. Aposteln Paulus ansåg alltså aldrig att slaveriet var någon integrerad del av kristen tjänst och kristet liv. Det var inte en status som skulle upprätthållas permanent eller en godomligt ordinerad institution. Att Paulus i sina skrifter inte direkt fördömde slaveriet i sin samtid innebär, innebär då inte, dock inte att han var nöjd med att det inte hände någonting i den här frågan, alltså status quo. Han uttalade flera radikala krav mot slavegarna. Dessa krav humaniserade och kom med tiden att underminera slaveriet. Vi vet ju också att slavhandeln är någonting han till och med tar skarpt avstånd ifrån i första till första kapitel tionde vers där han också nämner slavhandlare, men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdig utan för laglösa och upproriska gudlösa och syndare, oheliga och oanliga för dem som misshandlar sin far och mor, för dropare för dem som utövar otukt och homosexualitet för slavhandlare lögnare menedare och för alla som står emot den sunda lära så där framgår det ju något att slavhandel var någonting som han fördömer. Så kommer vi då till det här sista avsnittet som handlar om slaverifrågan i modern tid och idag. Det påstås ibland att Bibeln inte har varit till någon hjälp i kampen mot slaveriet. Men ingenting kan vara mera fel. Istället är det så att Nya Testamentets undervisning indirekt har underminerat principerna för slaveri Under 200- och 300-talet anklagades således de kristna i Rom för att bidra till samhällets förfall genom sin inställning till slavar, enkor och föräldralösa. Också moderna abolitionister som William Wilberforce som Peter nämnde och han är kanske den mest kända av dem. Eh, led sig inspireras av Bibeln. Låt oss titta på vilka argument man använde i England när, när processen tog sin början år 1787. Eh, ett argument som man använde var argumentet om mänskligt broderskap. Man hänvisade det för, det för det första till idén om, om just mänskligt broderskap utifrån Bibeln. Ab abolitionisterna var övertygade om att Guds faderskap och alla människors lika värde var någonting som, som gällde. Det här kom bland annat till uttryck i, i deras logo med orden Är jag inte en människa och en broder? Som ni ser här. Am I not a man, and a brother? man stödde sig bland annat på första Mosebok 26 till 27 där det står Gud sa det låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss Gud skapade människan till sin abel, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem Gud var hela mänsklighetens fader och alla nationer har sitt ursprung i honom vi alla förenade Lukas skriver ju också i apostelgärningarna 1726. han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att det ska bo över hela jorden, han har fastställt bestämda tider och utstakade gränser inom vilka det ska bo en annan sak som man hänvisar till var idén om kristen frihet de kristna abolitionisterna menar att en jämställd mänsklighet hade alla jämlika rättigheter. Frihet var en av skaparen, var av skaparen given och därför har ingen rätt att sälja sig själv till slaveri. Inte heller har någon rätt att tvinga andra in i slaveri. Abol abolitionisterna hänvisar bland annat till andra mosebok som man menar visar att, visar att Herren motsätter sig mänskliga System av förtryck och treldom Bibelställen som också användes Som citerades var Ordspråksboken 1431 Den som förtrycker den arme medar han skapare Den som förbarmar sig över det fattiga Ärar honom Och jobb 30-25 jag inte över den som hade hårda dagar leder inte min själ Över med den fattige man hävde också att ett avskaffande av slaveriet fanns på Jesu agenda. Och en naturlig fortsättning på predikande av evangelium. Man tolkar Jesu ord mycket konkret när han säger Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att berika glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för det fångna och syn för det blinda. Och för att ge det betryckta frihet de tidiga kristna abolitionisterna kommer att se slaveri som någonting ont som kristna människor som strävar efter det goda inte bör befatta sig med. En kristen bör liksom sin frälsare visa kärlek, godhet och välvilja. Slaveri är också oförenligt med den kristna synen på norden Skrev till exempel metodismens grundare John Wesley vi befinner oss i en metodistkyrka idag så det är ju intressant att nämna att det var just metodismens grundare som som sa så här den gyllene regeln Matteus 7:12 citerades flitist, flitigt allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem liksom också förstås det dubbla kärleksbude du ska älska Herren, din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Ett fjärde bibliskt argument som de tidiga abolitionisterna hänvisade till var också Guds kommande dom över människorna. Samtidigt som Gud är välvillig och kärleksfull, så är han också rättfärdig och kommer att straffa syndare som inte omvänt sig. Min det och vedergällningen. Säger Herren i 5 Mosebok 32-35. Hämnden kommer att drabba förtryckaren. Likaväl som den som tillåter förtrycket menar man. Man varnade slavegarna att det så vidare det inte ångrade sig. Skulle drabbas av himmelsk vedergällning. Man menade också att Herren inte välsignade nationer som tillät slavhandel och hänvisat till bibliska städer som straffades av Gud på grund av sitt orättfärdiga levande. En skribent skrev till exempel att Tyrus och Sidon som straffades av Gud var på sin tid likvärdiga med 1700 talets Liverpool och Bristol. På grund av de kristna slavmotståndarna och deras aktiva verksamhet så avskaffades Slaveriet så småningom i Storbritannien. Och dess kolonier inom några årtionden. Och det är få andra sociala genombrott som så starkt kan förknippas med kristna. Slaveria i Bibeln och det slutliga avskaffande har ibland använts för att stödja en form av progressiv eh, bibeltolkning som ibland benämns för projektilbane hermeneutik. Alltså hermeneutik är ju bibeltolkning. På engelska kallas det en tra trajectory hermeneutics. Och som har vunnit terräng bland en del nutida teologer. Man menar då att Bibens etiska undervisning liksom en projektil är på väg i en viss riktning och stadig ständig utveckling. I tiden för Nya Testamentets nedskrivande så hade den kommit en bit på väg men det var ändå bara en mellanetapp. Vi behöver sägs det idag anamma en högre etik än den som framkommer i Nya testamentet, En etik som är i samklang med det mål som projektilen är på väg mot. Jämförelsen mellan texter i Gamla testamente och Nya testamente menar man att Nya testamente har en mer rigoröst tillämpad etik. Idag är det ofta de som propagerar för en större acceptans för homosexualitet inom kyrkan som använder det här argumentet. En av dem är biskop Spong som jag citerar i inledningen. En, en annan är Jean Robinson, även han är episkopal biskop i New Hampshire USA och det här använder sig av en progressiv bibeltolkningsmodell där det hos de bibliska författarna tror sig kunna observera en vilja till förändring även om den sker bara ett steg i taget tolkarens uppgift blir att spåra det här fenomenet också bortom och utöver skriftens stängda kanon För i fall. Befrielse från förtryck bedöms vara på agendan. Så kan befrielsen av slavar följas upp av kvinnofrigörelse. Och efter det offren för så kallad homofobi. Alltså det homosexuella. Men den här projektilbanen i hermeneutiken är långt ifrån oproblematisk. Några frågor som inställer sig är bland andra. Vilken är projektilens nedslagsplats? Det vill säga... När har den bibliska etiken nått sin fullkomning och vad eller vem är det som bestämmer den har fullkomnats? Och för det andra, hur vet man att Nya Testamentets etik inte är slutgiltig? Vad är överhuvudtaget poängen med en etik som går utöver och stundvis till och med emot Nya Testamentet? Och för det tredje, vem har befogenhet att fatta beslut om det här? Några avslutande reflektioner. Det institutionaliserade slaveriet har praktiserats av så gott som alla kända folk från tidernas begynnelse ända fram till modern tid. Och inte förrän som en frukt av biblisk undervisning en mera upphöjd uppfattning om människan och hennes inneboende värde som skapat till Guds avbild hade fått genomsyra världen så föddes en stark kritisk inställning gentemot slaveriet och dess existensberättigande ingen motsvarande abolitionistisk rörelse återfanns i någon känd icke-kristen civilisation ofta har anhängare av den här projektilbaneteorin hänvisat till Galater brevet 3.28 och andra ställen som stöd för sin syn Progressiva bibeltolkare hos Paulus tyckte sig skönjärn och önskan att se befrielse också för andra grupper än slavar. Därför tillämpar man gärna samma tänkande till exempel även på det homosexuella. Men det som gäller slavar och deras herrar kan inte automatiskt tillämpas på hustror och män eller på barn och föräldrar. Liksom inte heller på andra relationer. Slaveri har inte sin grund i skapelsen och det påbjuds alltså inte i Bibeln så som de andra relationerna. Det finns för förjaktligen inte heller någon grund för att använda avskaffande av slaveri som ett prejudikat för att avskaffa bibliska normer vare sig det gäller äktenskapliga relationer eller sexualetik. Slaveriet är inte oberoende av parallellerna till andra frågor ett legitimt redskap i en sån argumentation. Dess avskaffande är en stor seger att fröjdas över, men är inte det prejudikat som det så ofta anses vara i den aktuella debatten i vår tid. Och Det var det jag tänkte säga idag. Tack för att ni orkar lyssna. Jag kan nämna att det kanske också framgick här att, att det, det är föredaget baseras på en artikel som jag för några år sedan hade i tidningen kristet perspektiv. Och nu kommer den också att, att publiceras i två delar här i höst i, i Sändebudets teologiska bilaga. Så, ja, jag kommer att använda det här så nu har ni redan hört. Med, med någon modifikation. Mm. Ja. Jag kan tänka mig att det är sådana här, såna här. arbeten som inte vanliga vanliga människor som vill utföra. Tunga arbeten. Uh, och sånt. Vad sa du? Ja hon, hon frågat vad vad innebar slavarbete eller vad Mm. Ja Mm. Ja, no, jag har inte riktigt lagt mig in i konkret vad de där uppgifterna i praktiken så mycket betyder men jag, jag antar att det var sånt arbete som som inte de fria medlemmarna ville, ville utföra under romerike förekom det också så kallade galärslavar som som rodde de här och det var ju där var inte livslängden det långt, det, det ansågs ju vara det värsta. Men att, eh, som sagt, just under Romar så så där utförde slavarna det mesta av just den här kroppsarbeten. Handlade det handlade nog om i första hand skulle jag säga, men också hushållssysslor tänker jag mig och sånt. Romanska slavar fick göra det. Mm. Det kan hända att jag, att jag nämnde något sånt. Jag kommer inte på det, på det direkt så här. Men, men det, som jag sa så under romerike så kunde de tjäna som lärare eller som glasblåsare som jag eller andra. Vi kan och till och med friköpa sig själva. Det kom ja, vi kan vi kan se om vi hittar det. Vad är den där? Som en. Nej. Ja, så det, det där var ju det där att man kunde uh, använda det. Man kunde sälja sig själv som slav för att köpa sig fri förstås ja. eller betala av en skuld. Och då när skulden var betald så då blev man fri igen. vad var det det du tänkte på? Ja. Ja, att, att det, men, ja det, var, det var ju det som jag nämnde att under romerike så kunde man förtjäna men det kunde man inte under det amerikanska slaveriet Ja Mm. Ja 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 Där kan man ju fundera på hur det, hur det gick för dem sen Hm. Som jag ju nämnde här så kunde det i vissa fall till och med vara bättre att vara slav. Eftersom det fanns ju inget socialt skyddsnät på, på den här tiden. Kan, kanske... Kanske lite man kan se det som ett ja. Kanske i virmening kan man se på det På det sättet också Okej. Det som jag skulle säga att mina huvudpoänger är det att när det gäller slaveri i gamla testamentet så märkte vi att det slaveri i Israel Var mycket mer humant än slaveri hos grannfolken Och när det gäller nya testamentet av Paulus så gjorde han vad han kunde i den situationen Och också det han skrev var revolutionerande för hans tid Det felet vi ofta gör är att vi, vi läser in med nutida glasögon och att han liksom startar en process som senare var frukt på 1700-talet. För att det handlar ju om att, att reformera människornas sinnen och hjärtan. Och det går inte i ett nafs utan det, det är en process som man räcker flera generationer. Mm. Ja, jag vet inte. Han han kommer kommer det väldigt här argument att minst läst i kyrkpressen någon, någon gång. Någon som har hänvisat till det här med slaveri. Ja, det kan hända Kär himmelska fader, vi, vi tackar dig för den här kyrkhelgen och vi tackar dig för, för att du är med oss varje dag. Vi tackar dig också för att du har befriat oss från det verkliga slaveriet, syndens slaveri. Och visat oss vägen till ditt rike. Hjälp oss att vara trogna. Hjälp oss att få vara redskap att sprida ditt rike till andra människor. Detta befrielsebudskap som är så revolutionerande. Var du med oss Herre. Jag ber Jesu namn.